0: Hermanos, mientras entregamos los diezmos y ofrendas, vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo número 3. Marcos, capítulo número 3. El día de hoy vamos a hablar acerca de esas discusiones que vemos en los medios de comunicación, más cuando, bueno, toda la vida el Salvador está en elecciones, usted cuando no hay toda la vida ¿va? pasa una y al siguiente ratito ya viene la otra encima así es de que no nos dejan descansar solo así nos tienen y nos da la oportunidad de empezar a ver a todos los este analistas políticos y pensamientos y todo lo demás bueno a mí a mí eso me, me, me gusta me, me apasiona me, me siento bien cuando eh, escucho las posiciones las posturas de los que no piensan como yo a mí me gusta escuchar a los que no piensan como yo y me gusta también debatir en las ideas. Más, sin embargo, no me gusta eh, complicarme la vida buscando el debate. Más, sin embargo, uno debe de mantener sus ideas y que sus ideas sean claras. Entonces, el debate de ideas es una forma muy especial que tenía Jesús para tratar el problema de los fariseos. Eh, aquí hay un ejemplo de una situación que tiene que ver con un hombre que está con una necesidad. Y hay mucha gente que le da mucha énfasis al caso de la enfermedad tratada, del accidente que había tenido este hombre, lo cual es correcto. Podemos verlo desde los dos ángulos. Eh, tratar el problema de la sanidad, que lo hemos tocado en algunas ocasiones, ya lo, cuando hemos visto temas de milagros, he buscado en la Biblia los milagros de Jesús y hemos encontrado este. Pero ahora eh, hay que darle el enfoque de qué se trataba el problema este en cuanto a lo que la Biblia le interesa que nosotros conozcamos. Y no era más que un, una situación de ideas. Jesús les lanzó una pregunta, ¿qué pensaban? No es el problema de solucionar el problema al hombre. Eso quedó resuelto era ¿qué piensan de esto? Que delante de sus ojos se mira y ustedes no han hecho nada. Y el problema se agravaba cuando era un sábado, un día de descanso o lo que podríamos llamar el reposo. Y en nuestro caso occidental contemporaneizado a día domingo. Entonces hay gente religiosa que no saben ni tienen la más mínima idea de lo que es el sábado, para qué sirve. El sábado es para servir, no es para ser servido. El sábado o el domingo, en nuestro caso, como lo enseñábamos la semana pasada, que Jesús les terminó y remató diciendo el día de reposo fue hecho para el hombre esté bien, para beneficio del hombre fue hecho el sábado por causa del hombre, no es lo contrario, no es el hombre por causa del día de reposo, no está el hombre para servirle al reposo, es la que hemos estado escuchando últimamente con algo que yo tengo una posición bien clara es que la Constitución de nuestra República no está para que yo me someta a ella. Claro que sí, pero no para que me malmate. Ella fue hecha para beneficio propio, para mi beneficio, para el beneficio de la población, para que los salvadoreños vivamos bien. Y ahí tienen que estar establecidas las reglas de conducta. Una persona asesina que es un desalmado, que no tiene, al menos sí tiene perdón de Dios, pero no puede vivir en la sociedad porque él sale y su amanece queriendo ver a quién va a saltar, a quién, y si no se deja lo mata. Esa persona pues tiene que, decía hoy en la mañana, tiene que estar encerrada, no se le puede quitar la vida porque la constitución nuestra no lo permite la Biblia sí, la Biblia le quita la vida y un solo ¿eh? Tal es digno de muerte para eso tiene a los jueces pero nuestra constitución dice no, hay que, hay que mantenerlo vivo hasta que se muera si 100 años va a vivir, pues 100 años hay que darle dos tiempos de comida, sin fri solo frijoles y arroz y darle una, un lugar donde dormir pero ya no puede salir ¿qué pasa ahí adentro? a saber hermano ha de sufrir no ha de ser fácil eso no nos metemos porque no nos consta pero no debe ser fácil yo no le deseo nada malo a nadie pero le digo que sí, no se meten problemas no los busquen, hay personas inocentes probablemente que sí, entonces ellos tienen que aceptar la condición a la cual les ha tocado vivir lo tenemos ahí nos ponemos de pie, capítulo 1 perdón, capítulo 3, versículo 1 el debate de ideas es importante otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban a Jesús para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre, Jesucristo dijo al hombre, que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, sal salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesucristo estaba enojado, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oremos al Señor, Padre gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder venir delante de ti a entender que tu mensaje es un reto a nuestras concepciones equivocadas, religiosas y muchas veces de un carácter tal que hacen que tú sientas ira al ver nuestra inoperancia para poder servir. En el nombre de Jesús, amén y amén pueden tomar sus asientos mis amados hermanos cuando digo inoperancia de poder servir no es que sirva en la iglesia que quede claro me gustaría que usted sirva en la iglesia pero no es eso el problema es servir al prójimo el tema tiene que ver con eso el tema no es el hombre de la mano seca y que fue restaurada pero era un momento muy importante para poder demostrar que hay que tener claro los conceptos ideológicos en cuanto a lo que significa los derechos que una persona tiene y que estos derechos que él tiene están sobre la ley, incluso la ley de la palabra de Dios se hace de lado cuando toca que salvar la vida de alguien y nunca someternos a una idea equivocada de dar nuestra vida, no defendernos. Cuando nuestra vida y la de nuestra familia está en peligro a causa de los problemas religiosos, vaya aprendiendo qué es lo que Jesús está enseñando. Porque vamos a basar lo que acabo de decir en esta, histo en, esta en, este, en este evento eh, que vivió Jesús delante de unos hombres que tenían unas ideas equivocadas de lo que es el día de reposo. Para algunos el día de reposo es venir a la iglesia, o oh, para eso se ocupa. Entonces le llamamos religioso al que viene a la iglesia, al que lee la Biblia. Ah, es un hombre religioso. Mi papá leía la Biblia todos los días, pero le quemaba la pata a mi, mujer, a mi mamá, a su mujer. Bueno. Pero era religioso, leía la Biblia, venía al culto. Era religioso. Ay, pero era novio. Bueno, entonces. Eh, ah, para algunos es venir a servir y ponerse un uniforme los fariseos eran las personas más identificables dentro de las sinagogas porque aunque vinieran tarde tenían apartados los primeros asientos no aquí va los primeros asientos no están servidores aquí es un error en una iglesia sirvan para lo que sirvan ah que son los que van a recoger la ofrenda, tienen que estar adelante a veces uno los pone adelante para estarlos controlando porque allá atrás mucho chambrean. o sea yo bueno, con, sin, con todo el respeto a los del grupo de alabanza allá los habíamos, allá me habían pedido estar pastor nos vamos a ir para atrás porque fíjese que vamos después del culto sal... es cierto, vienen a las seis. bueno, seis pues van a venir a las seis es la hora de entrada, pero vienen a las cinco, a las siete. El domingo pasado vinieron a las siete. Entonces no cantaron porque uno de dos de ellos vinieron tarde. El otro, el sonido no estaba. Total que vinieron, pero no encendieron los equipos. Ah, vámonos hacia capela les... Bueno, nos fuimos. Hoy vinieron temprano, la mayoría. Y se le fue la luz en la mañanita. Mire cómo Dios va. La, la energía eléctrica. Pues. Pero después volvió, gracias a Dios. Dios los ama. Pero como un día yo vi desde aquí... A mí a, mí, a mí me cuentan... Mire, fíjese que los hermanos que están allá... Muchos chatean... Mire, fíjese de que muchos platican... Mire, fíjese de que esto... Pero yo no digo nada... Ni hago nada... Empiezo a observar... ¿Sí? Porque no voy a ir a traer a alguien... Solo porque me digan que anda... Mire, fíjese que te anden mal los pasos... Pongo para adentro y seis meses allá en el... A esperar a ver que resuelven... no hay que averiguar y lo mejor es la observancia las cámaras ¿eh? hay tantas cosas uno observa ah es cierto estos pasan chateando estos no están prestando entonces miren muchachos se me piden más cerquita y un día de estos estaba uno, uno de aquí estaba chateando con una una hermanita allá estaba aquí y estaba allá de cómo mi vista es pícara quizás va. Yo adentro del templo he hecho lo, los rollos. Y yo, yo, yo predicando va. Mire qué concentrado estaba en la prédica de lo que estaba enseñando. Estaba tan encendido yo en ese día que estaba predicando y chá. Y cabalito miraba pasar las letras del mensaje que caían hasta allá. Iban hasta el satélite, porque un día, en una de esas me perdió la señal. ¿de acuerdo? y vi para arriba ah, el satélite quizás y, y hubo cambio de, de señal de, de, de paneles solares, ah, a ver de qué Pero allá cayó al ratito, bueno, quiero ver dice, si contesta la, la susodicha y contestó la susodicha, Ay, vaya digo. hay gente que no viene a la iglesia a aprender vienen a ver qué pasa con el pastor Vienen a ver qué dice el pastor, qué hace el pastor. Vienen a acusar a la gente y se sientan en las primeras sillas, los fariseos, dice ahí, que se sentaban para ver qué hacía Jesús, no qué enseñaba. Esos son los religiosos. Los que vienen, ayúdame con el sonido, los que vienen a la iglesia no a aprender, sino que a criticar. A ver en qué hallaban algo para acusar y matar a Jesús. Porque el trabajo del fariseo era ser celoso con la ley judía no con la palabra de Dios habían hecho una serie de reglas y andaban en las sinagogas como emisarios del Sanedrín el Sanedrín era la, el Vaticano o el cuerpo pastoral, quitemos el Vaticano vámonos a los evangélicos era el, la directiva pero más que directiva era el, el, el cuerpo de la mesa pastoral que no se conecta para escuchar al pastor y la enseñanza que va a tomar de la palabra de Dios sino para ver en qué se equivoca para acusarlo tremendo el religioso entran a las iglesias y controlan los pasos. Se suben al púlpito y empiezan a controlar los que mandan mensajes, ¿de acuerdo? Ahí caigo yo en religiosidad. Y yo a veces me les quedo viendo hasta que cuando ya se descuidan, me les quedo viendo. Y así va. Pues sí, y después regreso para acá... Pues sí, mi hermano. Amén. Estamos en, concentrados en la palabra. Sí. Vengo, él ya entendió. No hubo necesidad que yo lo. lo, lo si sí lo expuse, va, pero. Pero no que lo avergonzara. Simplemente que entienda que no está correcto. Si sí lo vuelve a hacer, Eso sigue todo igual. Yo solamente observo si corrigió. Si corrigió, es buen cristiano. Porque entiende a señas. Si no, es burro que necesita palo, ¿de acuerdo? El azote para las, eh, la espalda del necio. Jesús no va a ir a, a, a agarrar a, a garrotazos a la gente en la calle. No. Jesús nos agarra agarrotazos garrotazos a los que estamos aquí. ¿Sí o no? Si usted no quiere nada con Dios, Dios lo manda para la calle y allá está Satanás que los zarandea. Ese se da gusto con usted, mi hermano. ¿Sí? Así que si usted no quiere, si usted no quiere aquí, pues allá afuera, ahí están los emisarios de Satanás también que lo andan observando y le dicen: Ay, que sigo, sí, está bien lo que estás haciendo. Ya te hubiera salido, te haces retos y no estás aprendiendo nada, etcétera, 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 etcétera. Observe bien el mensaje de lo que acabamos de leer: es un mensaje claro y contundente. Ayer entre las cosas que en la reunión el pastor dijo Hay un problema serio que hay que atacarlo de observancia y que tiene una está bien enraizado en todas las iglesias ahorita. Pero bien, y se ha enraizado más en las áreas vulnerables específicamente en la escuela bíblica y en los grupos de jóvenes y en los grupos de... de, de los, aquellos grupos que se salen del, del cuerpo real de lo que son los dos brazos de la iglesia y empiezan a hacer la mugre de las uñas que está en los brazos que pertenecen al cuerpo las manos, pero al final de las manos están las uñas y en las uñas hay un mugre entonces para poder sacudirse ese problema hay que irse a lavar bien las manos y dejarla bien limpia. Pero uno, quiera si sí o no, observa cómo es el comportamiento de los congregantes, cómo es el comportamiento de los servidores. Pero los fariseos estaban ahí para defender la ley del Sanedrín, no la ley de Dios. Estaban para defender su posición. Entonces, el debate de ideas surge aquí. Otra vez, ojo, ¿se acuerdan de que Jesús ya no podía entrar libremente a las sinagogas? Porque Jesús ya había echado así, ya había echado el rollo, que lo querían acusar y no era su tiempo. Lo podían matar antes del tiempo. Entonces vino Jesús y era muy cauteloso. Es más, en el capítulo 2 dice que se fue de la ciudad. Porque se había dado cuenta que había este problema. Ay, pero ahorita se metió en una sinagoga. Otra vez volvió, regresó. A, y los fariseos se dieron cuenta que Jesús otra vez andaba por ahí. Es que está, hermano. Yo quiero que quítese la parte religiosa de venir los domingos a aquí. A mí me gusta que usted viaje en el tiempo y se ubique, no en una película, de Hollywood, ni nada de esas, de las novelas que pasan ahora, de, de esas novelas, yo no, no sé, pero hay novelas ahora de la Biblia, hay novelas de eso, porque todo es comercio, y, y le dan a usted un gran garabato, y usted después anda diciendo cosas que no están en la Biblia, se saca una de sus conclusiones, bien fumadas, hermano. Pero, Jesús era un ser humano que vivía y tenía conflictos como los que siempre tenemos nosotros en nuestra sociedad. Aparece alguien, lo critican, lo ven pasar, hablan de él, lo andan buscando para oír qué dice, para oír cómo habla, para ver qué dijo, a ver si ofendió, si se metió en el problema. Y al ratito están las llamadas. Pastor, usted tocó un tema, un día de estos que nos afecta. Bueno, y así que, ¿qué pasa? Pero es que es bíblico. Sí, pero, bueno, entonces. No, no estoy hablando de mi caso. Estoy hablando de un caso que fue. Pastor. Mire, usted estuvo hablando del ayuno, ¿verdad? un día de estos, ¿sí? Yo nunca he dicho que el ayuno no hay que hacerlo. Me he dicho para qué debe ser. Yo no voy a decir aquí que usted no sirva en la iglesia. Voy a decir de que tiene que servirle al prójimo el día de reposo. Entonces ya no vengo, pastor. No le he dicho eso tampoco. Ese es usted que quiere salir favorecido. Pero cómo va a saber lo que le va a ir a, a enseñar al prójimo si el día que es el día que usted, en teoría, descansa de no ir a trabajar, lo ocupa para venir a, a la iglesia, ¿a qué? Tiene que venir a aprender, aprender qué? A cómo le voy a servir a la sociedad, al pueblo, a los humanos, al prójimo, a la mujer, al papá, a la mamá, al hijo, cómo voy a tratar al pastor, a mi hermano que está a la par, que no conozco, que nunca le he hablado. ¿a qué vengo a la iglesia? entonces Jesús llegó a la sinagoga a algo y había ahí un hombre que tenía seca una mano no andaba buscando Jesús la ocasión ah, quiero ver ahí ent entrando un hombre ya, ya lo voy viendo como cuatro veces que ent entonces voy a entrar no porque entonces vamos a caer en el problema de que Jesús estaba esperando el tiempo para poderlo hacer no, él entró a la sinagoga, lo invitaron y él no, no se rehusó. Entrar a una sinagoga y llegó a la iglesia, pongámoslo así. Y dice que había un hombre que tenía seca una mano, inadvertido. Se sentó por ahí, entre como 100 personas había uno que estaba... Y Jesús lo vio. Cuando llegó, ve, ahí hay un hombre con la, la mano seca. Quiere decir, no no, no, no la podía mover pero ya vamos a ver que esa mano la tenía mala estaba seca, estaba inhabilitada no era parapléjico, era inhabilitada y claramente era inhabilitada por un accidente, porque dice la, la mano fue restaurada no dice que fue eh, sanada ni nos habla del nacimiento de él, ni nada de eso Quiere decir que fue un accidente que el hombre había tenido. Y otra cosa, en aquel entonces, la mayoría de los, de los pobres obreros no trabajaban en maquila ni en call center, no habían call center. Sí, no, no había este, eh, de traducciones así por teléfono y con la, ni, ni trabajo de casa, no había. Eso de que mamá, alcanzame el café... Mamá, alcanzame esto. Mamá, eh, mamá. Y después ya no hay ni mamá. Va. ¡Má! Y la señora iba corriendo. ¿Y por qué no te puedes levantar? Es que me controlan. ¡Má! má, má, Y está el cipote ahí en la computadora. Y hace como que está hablando y que está, está en inglés, habla. Y como la señora no entiende, no, a veces si es inglés, francés, italiano, charlatanería, lo que sea, chambriología, lo que sea. Ella no entiende. Yes, yes, ok, sí, yes, yes, yes Bueno ¿Para qué es el sábado? Como no había eso La mayoría de personas trabajaba en la mampostería Eran albañiles Había una gran demanda de hacer casas Porque hacer una casa no era tan fácil como ahora prefabricada bloques nada el techo no hombre antes era todo a mano y se trabajaban grandes bloques pero la mampostería usted sabe que es el arte de hacer adornos con las piedras con los ladrillos con la madera con cualquier cosa que usted va edificando muros ahora no tenemos la cerámica toda fea quedó la pared pero con la cerámica se arregla de acuerdo pero antes no este hombre su trabajo era las manos y si él no trabajaba se moría porque no vimos, vemos claramente que él no estaba pidiendo limosna una persona con una mano así si la Biblia nos dijera el hombre pedía limosna quiere decir que él desde el nacimiento era así y no podía trabajar pero este hombre no estaba pidiendo limosna había entrado a la sinagoga, como todo un buen religioso no tenía trabajo pues pero ahí pasaba en la iglesia hay que observar eso y le acechaban a quién, al hombre, no, si a él no les importa porque si hay algo que tienen los religiosos es que no les importa lo que le pase al prójimo es lo que menos les interesa ayudarle al ser humano no estoy hablando de gente que se acerca todo el tiempo con un interés mezquino. Usted tiene que saber identificar también a los mezquinos que no quieren hacer nada y se aprovechan toda la vida de la bondad de aquel bueno. Usted tiene que haberlos identificado ya y sacudirlos de su vida, de su mente. Nada, no, que no tienen que estar ahí. Pero miren lo que dice acá. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle ellos sabían que el hombre estaba necesitado pero había una situación de la ley que decía que el día sábado no se podía trabajar si alguien habían excepciones las únicas excepciones para poder ayudarle a alguien era que esta persona en el día de descanso, de reposo, el sabbat y a veces el sabbat era una semana, o sea que era una semana a veces sin hacer nada. Entonces la ley sabática del Talmud judío que ahí está, o sea, esto nos inventa, hay 39 leyes, leyes sabáticas acerca del trabajo, ...y entre ellas está el ayudarle a un enfermo... ...sin confundir que eso sea trabajo... ...por ejemplo, usted se quebraba la... ...se quebraba y... ...bueno... ...es día de reposo... ...se quebraba... ...lo más que podía hacerle la gente era... ...y decía la ley... ...no se le puede poner ungüento. ...el que le ponga ungüento ...ha quebrantado la ley y puede ser blasfemo y lo podemos hasta matar por, por, por hacer eso, decía la ley pero sí lo podemos entabliar agarremos un palo y amarrémosle la pata y que se espere esta mañana cualquier cosa que se parezca en los hospitales es pura coincidencia ¿de acuerdo? usted va con el gran dolor ay, ay Ay, pero menos ven que te está chorreando sangre. Espérese, espérese. Y siguen plática, plática los médicos. Chacate, 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 chacate. Y ya la agarraron. Que lo que menos importa es el paciente. Si usted no está boqueando, no le ayuden. Usted tiene un gran dolor, la mujer con el flujo de sangre. Como nadie le miraba el flujo de sangre, ¿qué importa? Pero apareció uno, mi hija está enferma, mi hija se muere. Allá salieron todos. Y la mujer allí iba detrás, y le espérese, espérese, espérese. Y después había que curar y ir allá. Total, que esa es una historia muy encantadora que hay de la Biblia de tres sanidades en un mismo día. Incluyendo la, pero ahí el centro de todo era la mujer con el flujo de sangre. Le tocaba que esperar. Ah, pues así eran los religiosos. Si usted está con esa mano enferma, Espérese, porque hoy es sábado y el sábado no trabajamos y el sábado no le ayudamos a nadie y el sábado que nos importa lo que a usted le esté pasando usted tiene que estar ahí sentado leyendo la Biblia escuchando la palabra y los fariseos estaban para estar oyendo al predicador a ver que no dijera ninguna blasfemia cuando dijera una blasfemia era quitado inmediatamente y se reportaba al Sanedrín y el Sanedrín venía a hacer la investigación y venían y buscaban las cámaras a ver si era cierto ¿De acuerdo? Y le habían grabado la conversación al, al, al predicador y ya la llevaban y ahí iba la prueba para afuera, hermano. Jamás lo volví a ver. Desaparecido el hombre. Los apedreaban. De veras, los apedreaban. Esa era la forma, la pidación era la forma más común de quitarle la vida al que había dicho algo incorrecto en el púlpito. ¿Y quién hacía eso? Los fariseos. Entonces Jesús viene. Está emocionante esto, no bueno, hemos pasado el mismo puesto, pero vamos avanzando. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: ah, Viene Jesús y se echó el rollo. Bueno, ¿y esto por qué no lo han sanado en este día? porque no le ayudan? Pues, si el hombre está ahí necesitado, si mañana tiene que ir a trabajar, ¿y entonces qué han hecho? Nada. Ya le sanaron, ya le verificaron. No, el hombre tenía una mano ahí dañada. Probablemente se había dañado el fin de semana, pero era el domingo y lo tuvimos que estar ahí. ¿Y quién le ayudaba? Nadie. La mano estaba in inmóvil. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. Es que el problema es cuando leemos esta palabra seca, eh, a veces está mal traducida. Porque realmente lo que la palabra da a conocer cuando ya leemos la, re la restauración es que había tenido un problema de algún accidente porque era la palabra que se ocupaba para destruir traducirla como seca, cuando usted tenía la inamovilidad de uno de sus miembros. Se ocupaba la palabra eh, paralizada. Entonces dice, levántate y ponte en medio. Entonces viene Jesús y llama al hombre que tiene un problema y lo pone cerca para que los demás lo vean, a ver qué hacen. A ver qué hacen los religiosos, a ver si le ayudan a la gente. ¿Y qué será más importante, ponerse el uniforme blanco ahí en la entrada o cuando aparezca una ancianita bajándose de una mototaxi, salir a ayudarle? Puede tener el uniforme blanco, pero si solo se le queda bien, ¿Dónde está el servicio? no, no, usted está observando el servidor no lo hace ¿y usted por qué no lo hizo? usted es igual que él porque entonces usted se convertiría en el fariseo y el otro sería un inoperante ¿de qué debo de hacer? ayudar es que es, 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 es sábado, no puedo trabajar claro que puede trabajar es que el sábado no es para no trabajar el día de descanso no es para no trabajar es para servir entonces si vemos ese ejemplo fácil, dos personas no hacen nada pero el otro también está solo observando son iguales, pero si tenemos dos servidores que cuando ven la persona salen y la encuentran está lloviendo, tienen las, 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 los paraguas listos, los, las sombrillas listas a la mano, hoy va a llover, ay, mejor no voy a, traba, no voy a ir a la iglesia. Dígale así a su jefe, usted trabaja en el, digamos, en el súper selecto. jefe, aquí le hablo para decirle que hoy no voy a poder llegar, porque está todo así como gris, va el día va. y yo, pues sí va, está, y miro y no me quiero, ay, ni bañarme quiero Ay, sí, hijo, no te preocupes. Está, está bien ahí en la casa, echadote. No hay problema. Descanse, mi niño. ¿Tiene el uniforme de servidor? Ay, pastor, hoy no, no voy a ir. Que mira que he, he amanecido así pastosito. Así decía el pastor, ¿se acuerda? pastocito Es que por el niño. Es que mucho huye. Es que no lo puedo dejar al niño. ¿Y cuántos años tiene el niño 10 años tiene el niño, va. Y el otro niño tiene 20. El niño, yo no lo puedo dejar solo al niño. Va, está bien, pues no deja solo al niño. ¿Qué? Okay. A ver, ¿qué otro compromiso adquirió? ¿Qué le importa el servicio? Ambas cosas son iguales. Entonces aquí dice: le acechaban para ver, le acechaban, andaban detrás si el día de reposo lo podía sanar, entonces dijo al hombre, o sea que esta fue como una trampita, ¿va? también el hombre se había dañado, sabían que había mañana iba a llegar, entonces alguien invitó a Jesús, un día de estos me habló una persona, les voy a contar esto, pero entró en mi corazón algo no puedo hacer esto. Me llamó y me dijo, comenzó diciéndome, Pastor, perdóneme. No, no tiene nada que perdonar. O sea, jamás lo voy a perdonar. No puedo. Yo, yo he olvidado la ofensa. No es que me he olvidado, pero no le doy importancia. Es malo que usted está oyendo ahorita, nunca lo a oír. Me dijo, yo quiero reivindicarme. Ah, está bueno. Y yo ya sé, va, que es lo que quiere. Mire, pero es que no puedo, le digo. Pastor, me dice, es que yo no me siento bien desde la última vez que llegué. ¿Y qué quiere, pues? Que me dé la oportunidad. Solo un día, pastor. Solo un día nada más. No, es que que. Bueno, pues, le digo. es que mire que aquel día que yo llegué yo me porté mal Sí, le digo mejor no hubiera venido es que si usted andaba con otro compromiso ¿por qué vino y se fue a medio a medio camino se fue a medio oculto de para qué vino si tenía otro compromiso es que estaba pendiente del celular ah, estaba pendiente del celular y es que sabe que no pues sí, hermano pero no hay problema y que quiere deme un chancecito otra vez una vez nada más Y ya, vaya pues vaya pues le di y ya pusimos una fecha y va a venir en esa fecha pero yo estaba con aquello que yo sabía que un día ese hombre me iba a volver a llamar y el error no fue de él el error fue, ese, fue de su hijo porque yo le digo, mire, la ofensa no estaba en que se fue, sino que en lo que dijo cuando se fue. En lo que dijo, y, y usted cómo sabe para que yo lo oí, le digo. Porque tengo oídos de tísico, ¿de acuerdo? ¿Verdad que yo estaba en tal lugar? Le digo, sí. Y su hijo iba bajando y usted estaba afuera esperando. Y él le hizo una pregunta y me ofendió Leo, porque no vino a lo que vino sino que venía por un interés cuidado con eso ¿cuánto ya te dieron la ofrenda? ¿cuánto te dieron? esas fueron las dos preguntas ¿ya te dieron la ofrenda? ¿y cuánto te dieron? entonces vine y le hablé al, al que me lo invitó inmediatamente mira fíjate que acaba de pasar esto ¿no? nunca jamás me vuelvas a traer a la persona pero después me habló el, 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 el que no había cometido el error está bien, délele y la otra persona, también. pero no, me doy solo yo, vaya, pues usted. reivindíquese, no hay problema estamos para ayudarle a la persona fíjense que la iglesia tiene que ser un lugar de oportunidades pero también usted tiene que cambiar su actitud porque usted tiene ratitos de estar oyendo Palabra de Dios y ya debería a estas alturas de haber cambiado muchas, act a, a, muchas, muchas actitudes que no hablan bien de un cristiano. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? Tanto los servidores como yo y ustedes, tenemos que venir a aprender que este día nos tiene que servir para saber qué hacer afuera de la iglesia. Durante los siete días de la semana, todos los días de la vida, hasta que nos muramos. ¿Qué nos enseñó? a ser? Es el excelentísimo servidor, nuestro Señor. Nunca pide, solo da. Nunca anda, aquí lo que hace pregunta, porque la base está no en que sano al hombre, sino que la base del sermón es la pregunta que Jesús hace. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca hasta ahí no es la pregunta levántate y ponte en medio y les dijo va esta sí es lícito dice la ley qué dice la ley es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal hacer bien salvar la vida ahí los metió en un lío salvar la vida o quitarla hay otro pasaje de la escritura el de ya le digo Mateo 12 y Lucas 6 el de, el de Lucas habla que Jesús les pone un ejemplo que si alguien tiene una oveja y ese día no la atiende porque es día de reposo no la salvaría y la respuesta de ellos era sí, la podemos salvar no la iban a dejar morir entonces Jesús, aquí Marcos no lo explica así, Marcos se va de un solo al grano porque es un libro muy corto y está enfocado al gentil, pero dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? La idea, ¿debatamos esto? Metamos aquí ahorita un problema de debate, ¿es lícito esto sí o no? ¿Es lícito hacer el bien o el mal? ¿Quitar la vida o el o darla a alguien que le demos la vida que, que lo salvemos este hombre si no trabaja no, no como dicen salvadoreños no, no se harta tiene un problema de la mano ya le ayudaron eso es lo que le estaba preguntando es lícito el hombre en medio le dijo al muchacho pásate aquí adelantito mijo, mire aquí hay un espacio mire. y lo puso al frente Así como una vez llamó a un niño ¿va? y estaba en la calle y le dijo al niño, niño, eh, ven, ponete aquí. Y ahí pasó el pichito. Mañana, tarde y noche el, el señor predicando y predicando y va de darle solo por el niño, porque quería hablar de la humildad. El niño, por supuesto, era, estaba calmadito, era quizás un niño adulto ya de unos 12 años, 13 años. Bueno, de hecho estaba en la sinagoga, tenía que tener 12 o sea que era un niño que estaba queriendo aprender y lo puso en medio Ah, el niño feliz que está, Jesús lo llamó pero dice pero ellos callaban eso da cólera eso da cólera el, el doctor Julio Valdivieso siempre hace burla de una de una petición que le puso a la corte suprema de justicia de hace como 20 años porque a él no lo dejaron participar como candidato independiente cuando ellos habilitaron. Y de, todavía estoy esperando que resuelvan. Por favor díganme, sí si o no. Sí o no. Un día un diputado de, de la Asamblea votó en contra de una resolución del partido que en ese entonces estaba de oficial. Eh, Mire, hay que cambiar al diputado. Vino alguien y dijo es bueno cambiar al diputado solamente para... y vino la corte y dijo, no, pero pues, volamos a los 84, y ni un solo quitaron a los 84. No era lícito. Pero lo hicieron por un beneficio personal. Hay cosas que suceden en la vida. ¿Y por qué ha tocado ese tema? Porque ya vamos a ver que los fariseos se fueron a meter donde los herodianos, y los herodianos eran los representantes de Herodes en el gobierno tan absurdo lo que hicieron entonces mirándolos alrededor con ira, enojo molestia, ponga la palabra que quiere, la palabra eh, más aplicada es Jesús estaba airado se enojó le molestó ¿qué le molestó? que no respondieran porque el problema no estaba en sanar al hombre era en una idea. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Está correcto o no está correcto? ¿Es ilegal o no es ilegal? ¿Lo harías o no lo harías? Responda. Sí, lo haría, no lo haría. ¿Salvarías la vida de alguien en un día de reposo solamente porque es reposo no lo vas a salvar? ¡Ojo! Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo hay 400 años de oscurantismo, de, de silencio se le llama, perdón, de silencio. La palabra de Dios no fue dicha, nunca un profeta dijo, levántate rey, Dios manda decir nada, silencio total. Cero. Jesús, Dios no habló, 400 años. Pero en esos 400 años hubieron guerras, hubo pueblo cristiano, o sea ya judíos, Bien apegados a la, a la religiosidad, cumplían el sabá, tenían su templo, iban a la iglesia, se mantenían. El sábado les habían dicho, en 400 años habían hecho un resto de inventos, hermano. Habían tergiversado las leyes y cuando Jesús vino dijo, bueno, ustedes han estado trastocando esta ley que ahora ya no saben ni cuál es la verdadera. Ya sustituyeron la verdadera ley de Dios por la ley que ustedes han hecho. Entonces, como había una ley que decía que usted el día sábado, aunque estuviera en peligro de muerte, no se podía ni defender, porque aquel que tomara un arma para defenderse estaba faltando a la ley. Ahí es donde se aplica que Jesús, un versículo anterior, les había dicho, el hombre el hombre existió primero y después hicimos una ley para su beneficio no es la ley primero y después el hombre para que el hombre esté somatado a una ley entonces los macabeos son famosos porque cuando fueron atacados esa es historia Cómo los vencieron a, a los macabeos Claro que después ellos también volvieron a ganar un parte de la guerra eh, con Ptolomeo y salió Judas Macabeo y se defendió y trabajaron arduamente porque trabajaron antes de que llegara el sábado porque la primera vez sí se los habían acabado. ¿Por qué? Porque los estrategas se identificaron que ellos el sábado no se defendían y el día sábado entraron a las montañas y mataron cantidad de macabeos y la historia dice que ellos no se defendieron entonces han encontrado en la actualidad unas propiedades extensas donde hay miles de personas muertas que no metieron las manos para defenderse ni corrieron, nada porque correr era trabajar entonces se metieron en sus cuevas y ahí los mataron en la época de Pompeyo un emperador romano Jerusalén estaba por ser sitiada, y Pompeyo sitió Jerusalén en un día sábado, y la gente se fue a refugiar al templo, entraron a la iglesia, a catedral entraron y cuando entraron a la iglesia, los pompeyanos, los de Pompeyo, los del emperador pompeyano, botaron las puertas, Nadie detuvo que, que botaran las puertas porque era malo defenderse. Era prohibido ante la ley defenderse. ¿Y qué cree que pasó, hermano? La historia dice que mataron a todos los judíos adentro del templo. Los romanos del emperador Pompeyo. ¿Mataron a toda la gente? Se aprovecharon. Entonces viene Jesús y les hace la pregunta. ¿Es lícito salvar la vida? Defenderse en un día sábado o ese día te pueden matar y no te vas a defender la pregunta era una idea difícil que estaba arraigada en la mente perversa de los religiosos de aquella época entonces viene Jesús y hace lo siguiente llama al hombre porque Jesús no va a estar esperando hasta mañana para ayudarte Estamos de acuerdo. Jesús no ha entrado ahí para ponerte en la línea de espera con la emergencia que tú tienes. Vamos a ponerlo en emergencia, pero yo entro a las 8 a trabajar. ¡Ay! Llegó a las 7 el hombre, pero como lo vio que el hombre estaba boqueando, pero no era su hora de trabajo y es médico. Entró, le valió y qué, pues vaya, yo a las 8 entro, cafecito primero, y, ay, es mi dolor. Pero, eh, mira, ya está chillando aquel hombre. Vamos a ayudarle. Hombre, no es la hora. Bo. A mí no me pagan horas extra. Ni el sábado. ¿no? Yo aquí, hermano, si usted se da cuenta de eso, échelo. Si tiene la potestad de hacerlo, quítelo, porque no quiere hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Jesús con los fariseos? Los quitó hombre. Con el Sanedrín, también, aquellos que no, los sanedrines malos si fuera, Ustedes son sepulcros blanqueados que no tienen nada que estar haciendo aquí. A ustedes los que les corresponde la condenación, porque ustedes nunca van a cambiar. Ustedes ya están muertos, enterrando muertos. Dejen que los muertos entierren a los muertos. Mira, y que no se lavan las manos, ay, ustedes son unos grandes hipócritas también. Y los llegaba hipócritas, les decía, víboras. Ahí adentro, al nomás verlos, en la primera fila, víboras. Y, tremendo. Y no al final lo mataron, pues. No le hicieron un complot, pues. Sí que se salieron con la suya. Los religiosos a veces triunfan, a veces ganan y sacrifican al pueblo, sacrifican a un hombre. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y, la, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, total, no estaba seca, paralítica, es evidente. ¿Podía mover la mano? Sí. ¿Qué tenía la mano? Un accidente se había golpeado la mano y él con ella trabajaba porque la extendió no era el milagro Está, ya, 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 ya y a usted ahí sale en la televisión y, y que le, le, le quitó la silla de rueda la tiró por allá y usted aplaudiéndole al que hizo el milagro y se olvida de Jesús y llamen al, al que hace los milagritos esos de que, de que cuando uno tiene silla de rueda y la, y la avienta por allá la, la, ese tráigame y a Jesús no porque yo voy a esperar hasta que venga ese hombre Bye. y todos estos días vas a pasar en la sierra. ¿en quién has creído? ¿en los religiosos? ah también sos religioso y la mano le fue restaurada sana Va, hasta ahí es el milagro pero el problema no era ese el problema era la discusión porque les dijo ¿y ustedes qué piensan? Entonces el, el tema sigue. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6. Y salidos, Jesús estaba molesto, pero no los agarró a pedradas tampoco, ni, de, ni, del, ni del pescuezo. Malo, ustedes no quieren trabajar. No, nunca vemos a Jesús peleando con él. Era debate de ideas. Mire, Jesús era una persona que le encantaba debatir. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y ustedes qué harían? ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? Ah, también a los, a, los, a los de él. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Y qué dice la gente? Ah, algunos dicen que tú eres este, que tú eres Juan el Bautista resucitado. Ah, eso sí, ya se lo oí yo a Herodes, dice que eso soy yo, que yo soy Juan el Bautista que es resucitado. Él le voló la cabeza por dársela al la, a la, a la amante que tenía porque le gustaba la, la nana y la hija. Entonces la Salomé como que le, le bailaba, así medio como que era la Shakira bailando. Se ponía de rosado, de Barbie decía aquí, Barbie, gran malacate que era esa mujer. ¿Y qué querés que te dé la cabeza de Juan el Bautista? ¿Y por qué? Porque allá afuera cuando yo salgo va a decirme que soy una gran, una mujer mala. Y usted sabe, mi rey Herodes, que pues sí, ¿verdad? Y usted y yo nos gustamos, porque él le decía, es la mujer de tu hermano, te estás acostando con tu cuñada. Y la nana se la metía. Ella pues. también quería con Herodes. Felipe, ay, igual, Felipe, le importaba que eran hijos del mismo Tata, porque eran hijos de Herodes el Grande. Entonces dice, y salidos los fariseos, se salieron de ahí, tomaron consejo, fueron a preguntarle al tanque de pensamiento. Y fueron a traer a un experto para ver qué podemos hacer con la seguridad mientras matan a la gente. Con los herodianos contra él. ¿Qué me está diciendo? Que los opositores se fueron a unir con los contrarios. Porque los herodianos eran odiados por los fariseos un fariseo miraba a un herodiano, ni te le acerques. Ese hombre es impío. Eso decían. Ese es un gentil que Dios los ha parido solamente para mandarlos al infierno. Así decían. En aquella época, si se hubieran dado cuenta que usted vivía en Apopa, ellos tenían el concepto de que Dios había creado todas las razas del mundo para llenar los espacios y los huecos del infierno. Había una ley que establecía eso: que usted no se podía juntar con ellos. Porque esa gente es mala, sucia, impía, todo, contaminados, leprosos. Y ahora salen a buscarlos. ¿Cómo la ve? contrarios los pensamientos unos eran de derecha y otros de izquierda y ahora estaban juntos unos eran creyentes y los otros inconversos mire qué falsedad de todos. muchos religiosos escuche lo que le voy a decir y yo sé que usted ya lo ha oído no me diga que no lo ha oído Hay religiones que no profesan a Cristo como salvador, ni como mediador. Entonces hay gente que dice, eliminemos nuestras asperezas y busquemos los puntos en común y unámonos. No, Esto es así para que lo entendamos usted cree que cree que lo salva María o Jesús bueno yo digo que Jesús se va por medio de María no pero yo creo que es directamente ah pues ese punto no lo discutamos usted cree que Dios es trino Sí. y usted yo también yo creo que Dios es trino Padre Hijo y Espíritu Santo ¿Tenemos ese punto en común? Sí. Ah, pues, mire, del otro tema no hablemos. Pero en este estamos bien. Entonces usted y yo tenemos algo en común. Mire qué bonito. Entonces vamos a unir las dos iglesias. Cuando ya estemos unidos, que nunca vamos a estar unidos, nos vamos a agarrar a piñazos cuando salga ese tema. ¿Cómo se pone a creer que los fariseos fueron a buscar Herodiano? Está bien que hayan ido a buscar a los escribas o a los saduceos. Incluso entre saduceos y fariseos había una gran diferencia. Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos no creían en los ángeles, y los fariseos sí creían en los ángeles. Los fariseos era el pueblo que creía en la resurrección, en la vida futura y todo lo demás. Pero los del Sanedrín, aquellos que estaban en la cúspide de donde sacaban los cardenales para ser papa, por ejemplo, o de donde sacaban los eh, copastores para sacar al pastor general de una iglesia, ese grupo no creía en la resurrección. y se unían para atacar a Jesús. Pero estamos hablando de que ahí quizás eran religiosos. Pero que usted venga y se vaya a unir con el contrario. Yo le voy a decir esto. Y lo digo con toda sinceridad y me duele en el corazón. Pero yo le aseguro, hasta el día de hoy, que si una persona de una pandilla tiene la oportunidad de quitarle la vida, al contrario se la quita. Todavía. A pesar de que la lucha es contra los dos grupos. Pero si entre ellos se pueden seguir matando, se sí. siguen matando. Porque no son compaginables las, las mentes. Entonces el debate de ideas a mí me da tristeza cuando veo a mis... A, 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 no, no voy a decir, cuando digo mis no me refiero a, a, a la, al, al pensamiento político sino que digo aquellos que nos representan ocupando las sillas que se les han dado para estar debatiendo y casi acabándose y maltratando a, a los que piensan diferente es una tristeza y una bajerada no están para eso y me encanta cuando veo Políticos, digo, qué bien defienden sus ideas, sus posiciones. Hace falta mucho de Don Chafik y de Don Dawinson, contrarios, pero se sí ayudaban cuando se miraban en necesidades. Hace falta un Bill Gates y un un este el dueño de Apple, Él me olvidó el nombre ya falleció. Este uno ayudándole al otro para que no quebrara hace falta salir a ayudarle al enemigo ama a tu enemigo y eso cuando lo hago todos los días de tu vida el sábado no, si lo veo boqueando yo no le ayudo no, tienes que ayudarle ¿de qué trata este tema realmente? de la forma de pensar porque al final salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle Hoy sí, no podemos con nuestra ley, vayámonos y subamos el nivel. A mí me da cólera ver gente que desea el mal para otro. Me molesta esa gente, la rechazo de mi vida. Cuando usted quiere que a otro le vaya mal, cuando usted pretende hacerle daño a otra persona y se confabula peor todavía aún, cuando veo que a veces gente se va del país y andan despotricando todo lo que aquí se hace. Me molesta, no estoy de acuerdo. Y son posiciones, ideas, pero todas tienen que ver con el bienestar del ser humano. Me encanta que se le ayude a la gente. Tal vez no me va a ver a mí haciendo tantas actividades religiosas, porque tampoco soy de eso vamos a poner a trabajar aquí estos grupos y estos grupos y, y empezamos a tener una iglesia llena de clubes y tenemos la iglesia llena de, de, de grupitos cuando realmente solo somos congregantes aunque sean servidores, son congregantes y prefiero tener pocos congregantes y pocos servidores pero que el día de reposo hagan el bien al prójimo. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.